0: Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le deuxième épisode officiel du podcast, là où on parle de disparitions mystérieuses, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Euh, je suis très heureux d'être votre animateur, une fois de plus, pour ce deuxième épisode et pour cette deuxième saison euh, de Volatiliser. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je vous prépare un cas euh, que je ne connaissais pas auparavant, un cas récent qui s'est passé en 2019, comme vous l'avez lu, il s'agit du cas de Théo Théo Hayez, un belge, un jeune belge de 18 ans malheureusement qui est disparu en Australie, donc euh, j'espère que c'est une histoire qui euh, qui va vous intéresser. Et euh, je vais faire euh, de mon mieux pour dire toutes les informations que j'ai. Euh, parce qu'il y a eu euh, quand même beaucoup de, 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 de nouveautés là, dans les derniers euh, dans les derniers mois, si on veut. Là, beaucoup de choses qui ont été révélées. Donc, euh, mais voilà. Euh, donc, tout d'abord, je tiens à dire que je ne sais pas si c'est... En fait, il y, y a des gens qui disent Théo Hayé et d'autres gens disent Théo Hayez. Euh, donc, on va y aller avec... Euh avec un ou l'autre en (rire) fait, donc je ne sais pas quelle est la la bonne prononciation, euh, parce que j'en entends des deux côtés, mais bon. Euh, Donc comme j'ai mentionné, Théo euh, est belge, donc c'est un voyageur sac à dos de 18 ans euh, qui est arrivé en Australie avec un visa travail vacances depuis euh, fin 2018. Il séjournait, entre autres, là, euh, dans la station balnéaire de Barron Bay, euh, vers, la fin, euh, de son, euh, vers la fin de son parcours, si on veut, euh, en Australie, là où il sera aperçu pour la dernière fois. Donc, tout a commencé le mercredi 29 mai 2019, Théo va prendre un bus en direction de la station balnéaire de Byron Bay, là où il séjournera dans une auberge jeunesse du nom de Wake Up. Le vendredi 31 mai 2019, Théo et un ami qu'il a rencontré à l'auberge jeunesse se rendent en ville pour acheter de l'alcool avant de participer à un barbecue qui était prévu ce soir-là. Les deux jeunes hommes sont filmés par une caméra de surveillance, que l'on peut trouver d'ailleurs euh, sur le web très 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 facilement. Après le barbecue à l'auberge jeunesse, Théo terminera la soirée avec un ami au Cheeky Monkeys, un bar de Barren Bay. Tous les deux arrivent vers 21h35. À 23h, Théo aïeuse quitte seul le bar après s'être fait demander de sortir pour cause d'ivresse, ce qu'il va faire sans problème, euh, sans se battre rien, donc vraiment il a, il a accepté, il est sorti et il prendra une direction opposée de celle de l'auberge jeunesse où nous l'apercevons une fois de plus sur les caméras de surveillance. Donc déjà, euh, c'est ce qui fait euh, un peu le côté mystère. C'est que déjà en partant, il semblait pas vouloir retourner à l'auberge jeunesse. Il s'en allait la direction opposée. Peut-être qu'il s'était simplement trompé aussi, sachant qu'il était beaucoup ivre. Mais bon, ça on va en savoir plus plus tard. Après avoir perdu sa trace, la géolocalisation de son téléphone démontre clairement qu'il s'est rendu vers la plage. La dernière onde de réseau que son téléphone a émis s'est trouvée à. Cape Byron, le 1er juin, peu avant 2h du matin, près d'une zone de rochers, non loin du phare de Byron Bay. Donc vous pouvez aller voir sur Google. Euh, c'est, c'est vraiment très joli, c'est, c'est un beau phare. Il euh, y, a, y a beaucoup de rochers, etc. Mais c'est un, c'est un très beau phare situé à Byron Bay. Il aurait été en contact avec des membres de la famille par WhatsApp. Mais après, c'est l'inconnu. Plus rien ne sera enregistré dans les données téléphoniques. Après juin 2019, Théo a fait l'objet de nombreuses battues, dans les eaux, mais aussi ailleurs dans la station. Mais sans succès. De nombreux enquêteurs sont venus de Sydney en renfort, mais après avoir tout fouillé, les résultats sont décevants. En Belgique, tout comme en Australie, cette disparition est sans doute la plus médiatisée de l'année 2019. Personne ne sait ce qui est arrivé. Théo était même supposé quitter le 3 juin en direction de Melbourne pendant dix jours avant de rentrer par la suite à Bruxelles, d'où il est originaire en Belgique. Mais c'est le 6 juin qu'on a officiellement déclaré Théo disparu, par les autorités. On a retrouvé ses effets personnels tels que son passeport dans sa chambre d'auberge. Depuis le 31 mai, aucune transaction financière n'a été enregistrée sur son compte. Le 10 juin, les autorités dévoilent dans les médias les images captées par les caméras de surveillance où on voit Théo se diriger vers la plage. On a incité les gens à remettre des images de leurs caméras de surveillance qui auraient pu filmer Théo entre 3h et 4h du matin. Donc, les heures euh, à partir de là là, où on n'a absolument rien. Une aide financière est lancée à la famille euh, pour qu'ils puissent participer aux recherches sur place. Ce qui doit être euh, assez spécial parce que là, tu arrives sur les lieux de l'endroit où ton enfant a disparu, v'là euh, le quelques jours, quoi, v'là le quelques... Une semaine peut-être, deux semaines, euh, à peine. Donc euh, ça doit faire très étrange de voir de tes propres yeux les derniers moments que ton fils a vus avant de disparaître. C'est quand même assez... Euh... Tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce « qui, qu'est-ce qui s'est passé ici même à l'endroit où je suis ?»« Mon fils a vécu quelque chose ici et je ne sais pas c'est quoi. » Donc c'est quand même assez euh, intense. « Les autorités dévoilent aussi les images du jeune homme allant s'acheter de l'alcool et on reçoit encore plus d'aide et de renforts venant des autorités australiennes. » Donc euh, franchement, un, un, un bravo aux autorités australiennes puisqu'en fait... Souvent, euh, lorsque tu n'es pas originaire du pays, euh, c'est, un, c'est assez compliqué. Euh, souvent, il y a des pays qui vont, euh, qui vont vraiment pas mettre autant d'argent euh, sur une personne disparue, même qui ne vont même pas inviter euh, la famille à venir sur place. T'sais, ça va être vraiment compliqué. Ils vont plus laisser les, les autorités de ton pays s'arranger avec ça. Tandis que là, l'Australie a vraiment très bien réagi sur la disparition d'un, d'un Belge d'un jeune belge qui, qui, était, euh, qui était en voyage chaque ado, euh, donc c'est, c'est très très cool euh, de leur part. On a interrogé aussi euh, l'autre jeune homme qui accompagnait Théo lors de ses achats alcoolisés, mais on a vite confirmé qu'il n'était pas un suspect dans l'affaire. Maintenant, le groupe de recherche vont se concentrer sur le secteur du phare de Barron Bay, là où le téléphone de Théo a émis pour la dernière fois un signal satellite qui, je rappelle, était, euh, était de WhatsApp, pardon, qui, euh, qui est envoyé à la famille. Des grimpeurs, des sauveteurs et des plongeurs se joignent aux recherches, mais on ne retrouvera rien. Le 3 juillet 2019, la police australienne met fin à ses recherches physiques dans l'enquête et va se concentrer plutôt sur les informations qu'il possèdent, alors que d'autres volontaires vont continuer les battues. On retrouve une casquette grise Puma pouvant probablement appartenir à Théo. On réussira à l'envoyer au laboratoire puisqu'en fait, euh, il y a des cheveux qui ont été retrouvés à l'intérieur. Donc, euh, la casquette est admissible au test d'anéenne. Les tests tendent à confirmer qu'il s'agit bien de la casquette de Théo. D'ailleurs, la famille confirmait déjà que la casquette était identique à celle de Théo et même qu'il y avait des marques d'usure aux mêmes endroits. La casquette a été retrouvée près du fort de Byron, là où le téléphone a mis le, le, le signal. Donc, euh, c'est tout qu'un hasard. Ça serait tout qu'un hasard si ça serait pas la casquette de Théo. D'ailleurs, la casquette a été retrouvée dans des buissons. Euh, donc, elle n'a pas été retrouvée dans l'eau ou quoi que ce soit, puisque je crois que la... la, la L'hypothèse la plus logique aurait été qu'il se serait noyé puisqu'il y avait de l'eau proche. Il se dirigeait vers la plage, alors être alcoolisé la nuit, aller près de l'eau, je dirais que c'est pas une bonne idée. Mais euh, on a fouillé et même que la casquette n'a pas été retrouvée dans l'eau. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui, qui laisseraient à croire qu'en fait il ne se serait pas noyé. Euh, mais ça serait pas impossible. Ce serait, serait pas impossible, puisqu'en fait, les vagues euh, sont, sont très hautes, sont fortes euh, à cet endroit, et il y a beaucoup de requins. Donc, ce euh, serait pas impossible que des requins euh, auraient mangé ces restes. Peut-être qu'ils se seraient blessés, ils auraient saigné, ils auraient été là quelques jours, hein, puisqu'on se rappelle que c'est n'est que le 6, donc... Euh, ce n'est que 6 jours après sa disparition que les autorités ont confirmé qu'il avait bien disparu en fait donc euh, ça leur aurait laissé le temps peut-être au requin de manger les restants du jeune homme, qui sait on ne sait pas le podcast de Lighthouse dévoile des faits intéressants concernant la géolocalisation du téléphone selon les recherches du journaliste David Murray Théo qui était alcoolisé au moment de sa disparition se serait perdu et retrouvé près du fort. Mais il se serait retrouvé quelques minutes devant un camp de SDF. Ne connaissant pas l'endroit, le journaliste est sûr d'une chose, Théo ne s'y serait pas rendu tout seul. Une thèse pourrait lui confirmer ces dires. Le 5 juillet, une personne, une personne euh, qui a fait partie des recherches serait tombé sur un vagabond, un grand homme qui vivait là dans une petite cabane à l'abri des regards. Le lendemain, à l'arrivée des enquêteurs, l'homme avait disparu il ne vivait plus dans la cabane. Trois semaines après la disparition, un bâton ensanglanté a été retrouvé par des SDF, mais l'information n'a été prise au sérieux par les autorités que six mois après. Le 2 juin, une femme affirme avoir vu une personne allongée sur le bord de la route, pouvant être Théo Hayez. Elle était sur Pacific Highway, soit 240 km de Byron Bay, lorsqu'un homme, accompagné d'un autre, homme allongé au sol, lui faisait signe de s'arrêter. Prise de panique, elle a continué son chemin, sentant que quelque chose clochait. En rentrant, elle a immédiatement appelé la police en confirmant ce qu'elle venait de voir, car elle en est sûre, c'est Théo Aez qu'elle venait de voir par terre. Donc évidemment, euh, comme tous les euh, disparitions, de nombreuses théories font surface euh, une histoire qui est très triste, mais qui aussi mérite des réponses euh, pour toute la famille et les amis de Théo. Euh, bien évidemment aussi parce qu'il euh, il était à l'extérieur du pays, ce qui est, ce qui est très triste puisqu'en fait même pas, euh, en fait, deux semaines après sa disparition, il était supposé aller retourner voir sa famille qui n'avait probablement pas vu depuis euh, la fin euh, 2018. Euh, ce qui faisait environ presque un an euh, sans voir euh, la famille. Donc, euh, ce qui est triste, puisque la famille avait, avait très hâte de revoir, euh, de revoir Théo, finalement. Il était préparé, et puis juste avant la fin de son voyage il disparaît ce qui est ce qui est vraiment très triste et comme je disais ça devait faire très 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 étrange de ensuite retourner euh, ben en fait d'aller en Australie sur les lieux euh, de l'incident là, sur les lieux où euh, où il serait disparu ça, ça devait faire très 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 étrange et voilà euh, c'est, c'est, c'est très triste comme, euh, comme histoire euh, évidemment euh, comme je disais Peut-être que Théo aurait tombé à l'eau. Ce serait euh, la première théorie. Pas la première euh, sur la liste, là, pas la première dont euh, euh, ce serait la plus crédible, etc. Mais ce serait une théorie euh, qui fait surface. Évidemment, faut pas écarter aucune théorie. Euh, donc voilà. Peut-être qu'il serait simplement jamais retrouvé non plus. Comme je l'ai dit, les vagues sont très. Euh, ils peuvent être très grands à cet endroit-là et puis, euh, et puis évidemment euh, on dit qu'en moyenne un corps sur 100 n'est, euh, n'est pas retrouvé lors des recherches, euh, lors de recherches euh, aquatiques en fait pour retrouver un corps donc c'est quand même ça serait quand même toute une malchance qu'on ne retrouve pas, euh, qu'on ne retrouve pas Théo euh, s'il si serait dans l'eau. Et puis là, ça fait maintenant plus d'un an depuis la disparition de Théo et puis on a toujours aucune nouvelle euh, concernant sa disparition. Donc selon moi, il n'est pas tombé à l'eau. À moins que les requins, j'avoue que c'est quand même pas fou. Tu sais, peut-être qu'en tombant, là on l'a vu dans l'épisode avec Alan Gill, euh, qui d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille. Euh, c'est un épisode qui est vraiment très cool. Euh, euh, vraiment très intéressant, très mystérieuse. Beaucoup de questionnements autour de cette, euh, de cette mort-là. C'est pas une disparition, c'est une mort. Qu'on a, c'est, on a retrouvé le corps, en fait. Mais on a vu que les chutes dans l'eau causent des, euh, des, des, des coupures. Causent des. Euh, euh, c'est, c'est, je veux dire, si tu tombes euh, d'une grande d'une hauteur quand même assez grande euh, c'est pas impossible en fait que tu te coupes euh, que tu te coupes que tu te cognes quelque part et puis voilà mais mais sais rien n'est sûr c'est juste que c'est quand même tout un hasard que on, euh, qu'on, qu'on qu'on capte en fait son signal pour la dernière fois, en fait un ping sur son téléphone pour la dernière fois à côté du phare quand même étrange d'ailleurs qu'est ce qu'il faisait là pourquoi il se rendait là peut-être comme le journaliste David Murray disait peut-être qu'en fait il il, il s'était vraiment perdu mais en même temps euh, j'ai de la misère à y croire s'il y a de de l'internet pour euh, si en fait il y a de l'internet pour envoyer des messages sur whatsapp c'est parce qu'il en a aussi pour prendre le GPS et retourner à l'auberge. Donc selon moi, c'est comme s'il se rendait volontairement à cet endroit pour X raisons. Je ne je pourrais pas dire quelles raisons, mais aucun message euh, suspect a été envoyé ou, euh, ou il a reçu, en fait. Euh, c'était vraiment des, des, des messages à la famille sur WhatsApp, à des membres de la famille. Peut-être des, des cousins ou euh, des frères. Je ne sais pas, en fait... Euh, on n'a rien, on n'a pas de, d'informations sur ça, mais c'est pas important. Donc, euh, donc pas besoin de, de, de savoir. Euh, donc voilà, c'est, c'est ça qui est étrange. C'est pour quelles raisons il se rendait là. Comme je dis, moi, j'aurais pris mon internet. Au lieu d'aller euh, envoyer des messages, euh, j'aurais pris pour retourner euh, pour prendre le GPS et retourner. Donc, je, il savait très bien qu'il aurait pu prendre un GPS qui est déjà intégré dans le téléphone et se rendre à l'auberge. Mais il était ivre. D'ailleurs, si tu te fais sortir d'un bar parce que tu es ivre, c'est parce que c'est parce que tu es vraiment ivre. Tu sais, je veux dire, euh, moi ça m'est jamais arrivé. Pourtant, euh, disons que j'étais très souvent euh, <rire> ça m'est arrivé. D'ailleurs, alcool à, à, à consommer avec modération, bien sûr. Mais, euh, mais voilà. <rire> Donc, euh, mais oui, j'aime j'aime l'hypothèse. Euh, euh, du sans-abri euh, il s'est retrouvé là, supposément selon les données euh, géoliquisation là, il se serait retrouvé quelques minutes devant euh, le truc du euh, euh, devant le truc du, euh, du en fait le camp, si on veut, de sans-abri donc pourquoi quelques minutes est-ce qu'il est-ce qu'il aurait parlé à un homme ou une femme Est-ce qu'il aurait parlé à quelqu'un, en fait, venant de ce camp-là? Pourquoi il aurait arrêté, là? C'est ça la question. Et euh, que l'homme en question, qu'on a croisé durant les recherches, qu'il est parti le lendemain, qu'il est disparu le lendemain, lorsqu'on aurait voulu l'interroger, c'est louche. Et en plus, le bâton ensanglanté que les autres SDF ont trouvé, et qui ont euh, signalé à la, à la police C'est aussi c'est louche il y a trop de, d'éléments louches qui fait que écoutez c'est, c'est presque évident mais c'est peut-être qu'un peu hasard aussi et comment que le SDF aurait pu lui-même se débarrasser d'un corps alors qu'il vit euh... je veux dire il n'y a pas de véhicule il n'y a, euh, a pas rien alors comment que tu pourrais euh... mais bon comme on dit, les SDF sont les, 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 les personnes qui connaissent le plus euh, le territoire, puisqu'en fait, ils vivent à même le territoire. Tu sais, ils vivent même dehors euh, toujours. Donc, euh, donc évidemment, peut-être qu'ils connaissaient des endroits où mettre le corps, etc. Mais bon, c'est quand même frustrant, parce que c'est quand même un jeune homme de 18 ans là, que, tu, que tu attaques pour aucune raison, alors que qu'il, 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 l'homme est simplement ivre. Mais comme je dis, pourquoi que Théo se serait rendu à cet endroit-là alors qu'il aurait pu utiliser son GPS pour retourner à l'auberge? C'est ça qui est étrange. C'est quoi, c'était quoi ses intentions? Une chose à savoir aussi, c'est que six autres personnes ont déjà été tuées ou disparues dans le même secteur. Entre autres, deux autres hommes et quatre femmes. Donc, Théo est maintenant le septième à disparaître ou à être tué à, à cet endroit. Et quand j'ai à cet endroit, c'est pas nécessairement au fort, là. mais c'est euh, dans le secteur du fort euh, de, de, de Barron Bay. Donc, c'est dans, dans, dans le même secteur. Peut-être à Barron Bay, je sais pas. En tout cas, bref, dans le même secteur. Donc, évidemment, euh, ça pourrait être crédible. Est-ce que ça serait le même homme? C'est cet homme-là qui a, qui, a fait les mêmes, qui a commis les mêmes crimes. Là, c'est à savoir, les crimes ont été commis de quelle année à quelle année. Parce que bien évidemment, celui-là, c'est le plus récent. 2019. Alors, ça vient de faire un an que qu'on n'a plus de nouvelles et que cet triste euh, événement s'est produit, malheureusement. Donc, écoutez pas grand-chose d'autre à dire sur, euh, ce, sur cette dispersion-là malheureusement c'est sûr que c'est récent donc pour l'instant c'est, c'est les informations qu'on a moi c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire un podcast parce que c'est récent donc aussitôt que j'ai vu cette euh, cette dispersion-là j'ai tout de suite j'ai tout de suite pris l'initiative en fait de faire un podcast euh, un peu comme Oli Clark. Oli Clark qui s'est passé en 2020, malheureusement en janvier 2020. Et euh, ça l'a beaucoup marché. D'ailleurs, c'est mon deuxième podcast le plus populaire. Donc je suis très content puisqu'en fait, c'était ça le but. C'était de transmettre le message puisque c'est récent. Tu sais, euh, la personne pourrait être encore en vie, pourrait encore se cacher quelque part. Donc il faut que les gens connaissent le visage de cette personne disparue. Et là, ben les Belges qui m'écoutent, puisque vous êtes un un 7% environ du public qui est belge. D'ailleurs, bonjour à vous, merci d'être là. Euh, Donc vous, bien évidemment, vous connaissiez l'histoire. Vous connaissez même peut-être plus d'informations que j'en ai dit ou que que je connais moi-même, puisque comme j'ai dit, c'était très médiatisé. C'était une des euh, des disparitions les les plus médiatisées euh, de 2019 en Belgique et même en Australie. Ce qui est assez fou parce que c'est un touriste qui est disparu dans leur pays. Et c'est l'histoire la plus connue de l'année en fait en Australie. Donc, ben une une des histoires, parce que je ne suis pas au courant des autres disparitions qui s'est passées en 2019. Mais à ce que j'ai vu, c'était très médiatisé, ça passait dans les journaux, à la télé, etc. Donc je suis très content et comme je dis, je suis très content, c'est une bonne chose... Ce que les autorités australiennes ont fait, euh, vraiment, euh, je si ne sais pas si ici au Canada, en France ou euh, en Belgique, ça serait la même situation avec les autorités. Je ne sais, si, euh, sais pas comment on, comment on traite les, euh, les dispersions d'étrangers ici, euh, c'est une bonne question. D'ailleurs, au Canada, on on accepte énormément euh, d'étrangers des autres pays, des immigrants, en fait. Donc, euh, j'imagine que le Canada a quand même une très bonne relation avec les touristes. Je crois qu'on aurait fait la même chose. Mais ce serait intéressant de savoir si en France ou euh, en Belgique ou euh, peu importe le pays français euh, ben, francophone euh, que vous êtes, que vous faites partie, ce serait fun d'en savoir plus. Donc, euh, si jamais vous avez des informations, que vous avez euh, une certitude sur quelque chose, bien sûr, vous pouvez aller sur euh, YouTube, écrire « Volatiliser podcast » et puis, euh, si c'est supposé apparaître, je n'ai qu'un épisode, en fait, de poster euh, sur euh, le podcast, présentement. Euh, Je n'ai qu'un épisode de poster, mais je compte un jour mettre euh, tous les épisodes. Donc euh, c'est juste que là, euh, j'ai eu un.. J'ai eu un gros. Euh, je pense que je vais simplement mettre les épisodes en fait qui euh, sont peut-être le plus intéressant. Euh, donc en même temps, c'est comme dire ben, allez voir le podcast sur les plateformes et vous aurez droit à de nouveaux. Euh, ou à des épisodes bonus. Donc c'est peut-être ça que je vais faire. Mettre des épisodes. Euh, mettre des épisodes clés, si on veut, du podcast sur YouTube, donc vous pouvez aller dire dans les commentaires ou simplement venir me parler sur YouTube et dire « Votre avis, je vais les lire dans les prochains podcasts euh, ». Et puisque vous êtes de, de plus en plus nombreux, d'ailleurs à chaque jour je regarde et ça monte, donc je suis très heureux, puisqu'en fait je fais pas de publicité pour ce, pour ce podcast-là, donc c'est pour ça que quand je vois que ça augmente en flèche, je suis très heureux, ça fait vraiment plaisir, je sais que je fais pas ça pour rien maintenant. Donc c'est très cool. Merci à vous, le public. Et puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup, en il n'y avait pas beaucoup euh, d'épisodes bonus. Au moment où est-ce que je, j'enregistre ça, euh, j'ai, euh, j'ai posté l'épisode du crash des Yaroslavs, euh, le crash d'avion qui a tué une équipe d'hockey au complet. Euh, ça dure 18 minutes et vous avez été beaucoup à l'écouter. Je croyais pas que ça allait intéresser beaucoup de gens. Mais à ce que j'ai vu, vraiment ça a ça vraiment marché comme podcast. Je, donc je suis très content. Et puis, euh, et puis non, c'est ça. Je, je, je suis très content. Et euh, là, je, ça fait trois jours que j'ai pas posté de podcast. Et là, je fais. j'enregistre le deuxième épisode de volatiliser. Le deuxième sur dix. Euh, le troisième et le quatrième. Peut-être même le cinquième sont déjà, euh, sont déjà prévus, donc je sais de qui je vais parler. Euh, et puis l'épisode bonus euh, aussi est prévu, il manque juste à, à l'écrire. T'sais, pour raconter bien l'histoire, il faut que j'écrive un texte euh, avec les informations finalement pour être sûr que je n'oublie rien. Donc euh, c'est ce qui me manque à faire là, côté, du, euh, côté de cet épisode bonus-là. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas quand je vais poster l'épisode bonus. De toute façon, vous l'avez déjà écouté. C'est déjà sorti au moment que vous l'écoutez, mais, euh, mais voilà. Je me dis même, est-ce que ça serait pas mieux de simplement faire euh, faire les épisodes et puis euh, une fois de temps en temps euh, faire les épisodes de volatiliser normalement et puis une fois de temps en temps d'en poster plutôt que de, les, de toutes les faire euh, d'un seul coup et puis je, donc je sais pas, je vais voir, je vais voir. Euh, je vais voir (rire) donc voilà je suis très heureux euh, comme j'ai dit de de faire ce podcast là de voir que vous vous aimez bien donc donc c'est tout pour cet épisode moi je vais aller préparer je vais aller préparer mon euh, épisode bonus que je vais vous sortir et puis d'ici ce temps là ne disparaissez pas ça serait dommage de faire un podcast sur votre cas parce que, comme je répète toujours et je répète encore, ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un tel crime. C'est juste que on fait ça pour euh, la, la passion du mystère, si on veut. On fait des, 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 des podcasts sur euh, la passion du mystère, la passion de, de la psychologie aussi, niveau crime. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est intéressant de, de, de vous partager des histoires. Tant qu'à... Tant qu'à être blessé par des histoires comme ça, aussi bien en être passionné euh, et voir le côté euh, positif de la chose. Euh, donc voilà, comme j'ai dit d- d- d'ici là, ben faites attention à vous, euh, aux gens que vous aimez. Euh, et lorsque vous buvez de l'alcool, faites vraiment t- attention. J'ai remarqué qu'il y a énormément de cas de mystérieuses disparitions qui se sont produits à la sortie d'un bar. Et ça, je trouve ça. C'est quelque chose que je comprends pas, puisqu'en fait, euh, lorsque une personne est trop, euh, est trop ivre, lorsque la personne est trop saoule, on, on, la, on la met dehors. Alors que, je ne sais pas, on dirait, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourtant, c'est pas difficile d'appeler un taxi ou de. Tu sais, je sais pas, on dirait que chaque bord devrait avoir leurs propres employés avec des véhicules euh, spécialisés, mettons, pour le bar et ils vont reporter les gens contre de l'argent, tout simplement. Moi, il me semble que c'est quelque chose que je mettrais en place si j'avais un bar. Donc, au lieu de jeter tout le monde dehors lorsqu'ils sont trop euh, trop ivres et puis causer la mort ou des dispersions il me semble que moi, je, je me louerai des véhicules ou euh, j'achèterais euh, des véhicules euh, pour la compagnie et j'échangerais de l'argent contre, contre justement des, euh, des lifts. Donc non seulement ça, ça, ça crée de l'emploi, mais en plus, ben, tout le monde est sécuritaire là-dedans. Tout le monde est sécuritaire, autant le client que euh, les autres gens... Euh, autour, je veux dire, parce qu'une personne ivre qui se promène peut être aussi dangereuse. Donc voilà, moi c'est, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre et, et, et ça fait, d'ailleurs il y en a une dans, dans un autre dans la saison 2 euh, qui va arriver prochainement, qui euh, ça s'est passé de la, la même façon, il a été jeté dehors parce qu'il était trop, euh, trop ivre et puis euh, il a disparu, mais par contre il n'était pas tout seul. Et vous allez comprendre ce qui est mystérieux. C'est un cas qui est passionnant. Si vous ne le connaissez pas, j'ai hâte de vous le présenter. Mais voilà, ça arrive souvent. Et d'ailleurs, j'en ai déjà fait, je le crois, dans la saison 1. Quelqu'un qui était trop ivre. Ou même l'épisode 1. L'épisode 1 de la saison 2. C'est aussi quelqu'un qui était ivre, mais qui a a quitté son domicile lui-même. Mais quand même, il était trop ive et ensuite il est disparu. J'ai l'impression que ça joue vraiment un grand rôle euh, dans les dispersions, l'alcool. Donc vraiment, là tout ce qui est forêt, tout ce qui est eau, donc euh, la mer, euh, les lacs, euh, tout ce qui est les eaux et les forêts, faites attention énormément à ça. Et pour les forêts euh, ou les déserts, ou peu importe, là, utilisez toujours un GPS, utilisez toujours quelque chose qui va vous sauver la vie si vous vous perdez parce que je vous jure que ça arrive tellement, mais tellement souvent. D'après moi, là, c'est le code de disparition qui est vraiment le plus populaire, le plus connu et ce qui arrive le plus par année, je crois. Là. Euh, si on enlève, je sais pas, il faudrait que je regarde. Là. Mais franchement, là, je trouve que c'est tellement la meilleure façon de disparaître, la façon la plus facile. C'est d'aller en forêt sans rien emmener. Donc faites attention à ça. Et puis euh, voilà, donc euh, il faut que vous vous aidez. Et puis surtout, euh, faites attention quand vous buvez de l'alcool. Soyez toujours euh, avec euh, des personnes de confiance. Et euh, et sinon, prévoyez toujours le coup. Donc euh, un taxi, euh, des trucs comme ça. Faites vraiment attention. Ne jouez pas avec avec le feu parce que c'est sûr que le feu n'aura pas de pitié pour vous, malheureusement donc voilà, euh, faites attention à vous on se retrouve pour un prochain épisode j'espère que ça vous a plu, même si ça n'a pas été trop trop long euh, c'est un épisode que j'avais envie de faire comme je dis, parce que c'est récent donc les Belges, surtout, vous connaissez le, le, le cas là. C'est, c'est pas mal sûr, ça dépend, c'est sûr, de quel endroit vous êtes mais, euh, mais comme je disais, c'était très médiatisé euh, en Australie, en Belgique donc, euh. donc merci à, à vous, les Français, les Québécois Merci à euh, la Belgique et les nombreux pays américains euh, ou ouais, américains tels que les États-Unis qui écoutent, ce qui est très étrange et qui comprennent absolument pas ce que je dis. D'ailleurs, qui ont déjà arrêté de m'écouter depuis la première minute. Mais quand même, merci de faire augmenter mes stats. Euh, c'est très apprécié. Et puis d- d'ici ce temps-là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour euh, probablement en fait dans trois jours pour euh, je dis probablement euh, mais ça va être dans trois jours pour le troisième épisode de Volatiliser que je vais d'ailleurs moi-même enregistrer dans peut-être euh, cinq jours peut-être une semaine je vais voir mais euh, j'ai hâte que vous entendiez tout ça donc voilà merci euh, bonne nuit bonne journée bon matin Bon après-midi, et puis euh, une autre chose euh, très importante, n'oubliez pas de suivre le podcast. Peu importe la plateforme que vous êtes, ça va vous permettre de recevoir une notification lorsque je vais vais ressortir un épisode. Donc si jamais il arrive quelque chose, euh, lorsque la saison termine par exemple, il y a toujours une grande pause. Et je ne peux pas annoncer quand je vais euh, ressortir euh, euh, la nouvelle saison, précisément. Donc, c'est important que que vous activez vos notifications sur l'application, mais que vous suivez surtout le podcast, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur euh, Addict Podcast. J'ai vu qu'il y a d'énormes personnes qui sont sur Addict Podcast, Euh, que ce soit sur Balado. Euh, donc, Apple Podcast ou euh, peu importe la plateforme dont vous êtes. Il euh, y a un, toujours un petit plus à côté euh, du, euh, de mon nom, en fait, de Volatiliser. Et puis, c'est important de cliquer pour recevoir les notifications et pour être averti euh, de les sortir. Donc, voilà. J'ai terminé. Je vous laisse tranquille. Euh, on se retrouve bientôt. Salut tout le monde.